Bueno, buenas noches, Iglesia de Grace Bible Church de Bakersfield. Es muy bueno estar con ustedes esta tarde trayéndole la palabra de Dios. Quiero que sepan, traje a mi familia y compañía conmigo esta noche. Están aquí en las primeras filas. Por supuesto que mi esposa hermosa está aquí también. Y mis padres están aquí. Y, mis, y sus padres de mi esposa están aquí. Su abuela está aquí. Es maravilloso tenerlas aquí. Mi hermana, y mi hermano, que muchos conocen, está aquí. Y mi hermana y sus tres hijos que vinieron desde la costa este de Canadá. Hey. Debo decir que la última vez que prediqué en un servicio dominical fue en diciembre del año pasado y todos vinieron desde Canadá para escucharme predicar. Así que puedo decir que ese es tener compromiso. Así que merecen el premio por la familia que recorrió la distancia más larga esta noche para llegar aquí. Gracias por... Es un gozo estar aquí con ustedes. Mi sermón esta noche se titula Conceptos erróneos sobre la santificación. Conceptos erróneos sobre la santificación. Las cosas que tendemos a creer sobre la santificación pero que tal vez no son precisamente bíblicas. Y esto es algo que no puedo creer como el sermón de David esta mañana va de la mano con mi sermón. Y es... Leí en el boletín ayer y dije, wow, es, va a estar cubriendo el mismo tema. Y cuando lo escuché dije, wow, esto fue ordenado por Dios. Y disfruto, y creo que ustedes también lo hicieron, cómo definió el pecado, el pecado en nuestras vidas. Y lo que tengo que decir esta noche es simplemente más de eso. Creo que el Espíritu Santo orquestó estos dos sermones en su soberanía, y creo que se van a beneficiar de estos sermones esta noche, aunque no planeamos esto. Saben, el sermón de David fue titulado El pecado vino de la tierra también y debí titular mi sermón El pecado vino de la tierra parte 2, debí nombrarlo así, no lo hice. Así que pónganse un tirón porque vamos a hablar más acerca del pecado de la santificación. Ahora, la santificación, debo definirlo para ustedes. La santificación simplemente puesta es el medio por el cual Dios nos aparta para sí mismo. Nos aparta para sí mismo. Esta es la definición más básica. Pero más allá de eso, tendemos, entendemos esto prácticamente en nuestras propias vidas, y creo que lo describiríamos así, como el proceso continuo de toda la vida por el cual dejamos de pecar. Y andamos en los caminos del Señor al vivir rectamente y creemos que entendemos eso. Como a veces se dice simplistamente, la santificación es el proceso por el cual pecamos menos y vivimos más una vida que agrada a Dios. Y ojalá tuviéramos más tiempo para discutir los matices de esas definiciones comúnmente aceptadas e incluso para criticarlas un poco. 
ya que necesitan un poco de refinamiento, pero debido a que tenemos tanto que cubrir esta noche, necesito conformarme a ellas por el momento y ponerlos en marcha en nuestros conceptos erróneos de la santificación. Y eso nos ayudará a entender mejor la santificación al final, a cabo. Así que será una aventura fructífera para nosotros. Ya hay cinco conceptos erróneos que quiero abordar esta noche. Y van a naturalmente pasar de un concepto erróneo a otro. De un horror a otro. Así que espero que te sientas como un, que se sienta como una progresión natural. Y al mismo tiempo actúen como puntos distintos que pueden llevar consigo esta noche. Ahora tenemos mucho que cubrir esta noche. Y no tengo tiempo para darte una ilustración. Tra traté de poner una ilustración ingeniosa, ingeniosa. Pero está muy larga. Sí que no tengo tiempo para una ilustración, pero me imagino que incluso al decirte esto, probablemente ya estás poniendo atención, así que no necesito una ilustración. Entonces vamos a poner en marcha con el primer concepto erróneo. Concepto erróneo número uno. Concepto erróneo número uno para aquellos que están tomando notas. Pueden escribir, la carne es igual al pecado. Ese es el error, el concepto erróneo número uno. La carne es igual al pecado. Es fácil asumir que la carne es lo mismo que el pecado. Es, parece que Pablo lo equipara mucho en el Nuevo Testamento. Carne igual a pecado. Parece que sean sinónimos. Pero en realidad Pablo usa carne de la misma manera que muchas personas religiosas, gente de su época, lo usaría. Y esto es básicamente así. El, el La carne... Es el hombre separado de cualquier ayuda divina. Eso es lo que la carne es. El hombre separado de cualquier ayuda divina. Es una separación entre el creador y la criatura. Deidad y humanidad. Divino y mortal. Dios es espíritu. Aquí, en un sentido. Y el hombre es carne separación. Pablo no se refiere solo a la carne como un componente físico del hombre, sino que es el, el hombre tanto por dentro como por fuera. A veces creemos que solamente es, la carne es por dentro, pero también es por fuera. Pero lo usa para escribir en el, todo el hombre. Tanto lo externo como lo interno del hombre están incluidos en el término del Nuevo Testamento, carne. Y es por eso que las palabras de Pablo son muy claras para nosotros en Romanos 7, versículo 14. Quiero que abra sus Biblias allí, Romanos 7, 14. Debes ver esto. Romanos 7, 14. Ahora. Porque sabemos, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Los comentarios y eruditos se estancan en este versículo tratando de averiguar lo que Pablo quiere decir con ser vendido a la esclavitud del pecado. Y ahí sí... Tratan de, de ver la naturaleza de Pablo. Y es una cosa buena. Y es una pregunta muy importante. 
y hay respuestas grandiosas. Y quiero notar que, que al, al enfocarse en la segunda mitad de este versículo, a veces pierden el sentido de lo que Pablo está diciendo en la primera parte. La ley es espiritual, pero yo soy de carne. ¿Escuchaste el contraste? La ley espiritual. Hombre carnal. Ley espiritual, hombre carnal. La ley es un, una raza espiritual, es la idea. El hombre es por naturaleza una raza carnal. La ley vino de Dios, que es espíritu, así que tiene un origen divino espiritual, pero el hombre no tiene naturalmente un espíritu con esas cualidades divinas. No, de hecho, sin Dios el hombre es solo hombre. El hombre es solo carne. Ahora vayan con sus Biblias más o menos una página, página hacia adelante en Romanos 8.3. Aquí vemos evidencia de por qué a la carne no se le iguala con el pecado. En cambio, es representada como debilidad. Debilidad. Ahora entiendo que la Biblia en inglés dice lo que la ley no pudo hacer, pero, pero en, en griego dice la... Y, la inhabilidad. La inhabilidad de la ley por cuanto era débil por la carne. Dios lo, lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Así es como funciona la ley. Es lo que está hablando. Cuando la ley fue entregada a Israel originalmente, Dios le ordenó a su pueblo que cumpliera sus demandas y esto es importante, sin ninguna ayuda adicional. No como en los videojuegos, un password, una contraseña para brincar de nivel. Solo lo que la carne podía ofrecer. No ayuda divina, no asistencia divina. Solo por tu carne, esto es lo que tenías. Y porque la carne es la única opción originalmente ofrecida al hombre para cumplir la ley del antiguo pacto, el hombre simplemente no tenía la capacidad para cumplirla. Eso tendría sentido. Abandonados a sí mismos y por implicación dejados en la carne, éramos débiles, incapaces, mal equipados para manejar las demandas de la ley. Eso es lo que significa cuando dice lo que la ley no pudo hacer o débil como era. A, a través de la carne. Lo puedes encapsular así. No puedes usar la carne para cumplir una ley espiritual. No se mezclan. Es, como, es, la, natura, es la lógica de lo que está diciendo. Recuerden, son dos naturalezas diferentes. La ley es de origen divino, es espiritual. La carne es completamente diferente. La carne es incapaz de alcanzar este estándar que viene de otro mundo que es divino y espiritual. Y lo que es interesante en Romanos 8.3 es que Pablo también retrata a la carne como una especie de campo fértil para el pecado. Es muy interesante, parece, parece que está hablando de deporte, pero da esa idea. Debido a que la carne es tan débil e incapaz, el pecado el pecado se aprovecha de esa oportunidad. 
Se aprovecha de esa debilidad para doblegar la carne a su dominio. Esa es la idea. Y para ser claros, por sí misma la, la carne no tiene la culpa, sino que Pablo distingue cuidadosamente el pecado y la carne en Romanos 7 y 8, y, y luego inculpa al pecado como el culpable, no a la carne. La carne es débil, pero no es necesariamente lo mismo que el pecado. Pero Dios, aquí es lo que es tan grande este versículo, Dios envía a su Hijo a competir en el territorio fértil del pecado, que es la carne. Él se hizo carne, presumiblemente perdiendo su propia ventaja de no estar en su territorio. Y así asumió las debilidades potenciales que todos nosotros tenemos. Y luego venció al pecado en su propio juego, en la carne, en el territorio fértil del pecado. De eso es de lo que realmente está hablando Romanos 8.3. Esa es la belleza de Romanos 8.3 y 4. Esa es la victoria de Cristo. Él tomó la forma más débil y ganó la corona más grande. La carne no es pecado. Si lo fuera, entonces Cristo estaba en pecado por tomar la forma de carne. Pero aún así, con la excepción de Cristo, debemos darnos cuenta de que aunque la carne y el pecado no son la misma cosa, lo que encontramos es que la carne de, dejas, dejada a sí misma conduce inevitablemente al pecado. Esa es la distinción que tenemos que entender. Inevitablemente conduce al pecado, aunque no es la misma cosa. Y eso debería tener sentido para nosotros porque sin la ayuda divina, el hombre es incapaz de agradar a Dios. Deja que tus ojos se desvíen unos versículos hacia Romanos 8.8 que dice, Y los que están en la carne no pueden agradar, ahí está la palabra, no pueden, no pueden agradar en la carne a Dios. Puedes escuchar la debilidad de la carne en esas palabras. La carne no puede agradar a Dios por sí sola. Necesitas la ayuda divina, necesitas el Espíritu de Dios para cumplir esta ley espiritual ordenada por Dios. ¿Tiene sentido? Necesitan el Espíritu de Dios para cumplir esta ley espiritual ordenada por Dios. Y es por eso que Pablo pasa mucho tiempo en la sección anterior, en Romanos 7, versículos 7 al 25, esa batalla icónica de querer hacer el bien pero no poder hacerlo. Es, ahí nos está mostrando la imagen de la debilidad. Tienen que venir de Romanos 7 con esa imagen. Es, hay debilidad en esos versículos. ¿Y quieres ver Romanos 7 en la Biblia? Un ejemplo muy bueno de versículos. Bueno, vayan conmigo a Mateo 7. Mateo 26. De hecho, David mencionó esto en la mañana. Mateo 26, versículo 40. Y eso es lo que voy a argumentar esta noche. Y si miran al versículo 40, él dice... Dijo Jesús, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, 
con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación, pecado, en tentación. En, en un lado, el espíritu está dispuesto, pero la carne, que dice? Es débil. Hay una debilidad, ¿verdad? Esto no es que el Espíritu Santo está dispuesto. Esto está hablando del espíritu interno del hombre. Ustedes, su espíritu interno, Pedro, James, Juan, está dispuesto, pero su carne es débil. Ahora, hay un punto importante. Pedro, Santiago y Juan calificarían en este momento como santos del antiguo pacto. ¿Qué quiere decir? Todavía no están bajo el nuevo pacto. No aún. Aunque este es un versículo del Nuevo Testamento, no están en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no sería inaugurado hasta después de la muerte de, de, y resurrección de Cristo. Aquí tenemos a santos del Antiguo Testamento tratando de hacer lo que es correcto. El Espíritu está dispuesto, pero no pueden hacer hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Escuchas la terminología? Romanos 7 es esa terminología. Tiene toda esa tecnología, terminología. Querer hacer lo que es bueno, pero no, no poder hacerlo. Así es la carne, es lo, así es como la carne, así es la carne ante el poder del Espíritu del Nuevo Pacto. Es incapaz, es débil. Si Pedro, Santiago y Juan fueran cristianos del Nuevo Pacto en este momento, tal vez lo que Jesús les hubiera dicho, creo, creo que sabemos lo que le hubiera dicho, porque él inspiró a decir este tipo de cosas varias veces a Pablo en sus cartas, que aunque la carne es débil, el Espíritu Santo es capaz de vencerla. Eso es lo que dice Pablo muchas veces en sus cartas, y argumentaría que eso es el mensaje para el cristiano del nuevo pacto. Esa es la diferencia entre Romanos 7 y Romanos 8. Esa es la diferencia entre los creyentes del antiguo pacto y los creyentes del nuevo pacto. Tú eres un creyente del nuevo pacto. ¡Qué bendiciones extraordinarias se les han dado! Entonces, respondiendo al concepto erróneo número uno, la carne no es igual al pecado. Pero sin el morar de Dios, siempre resultará en pecado, por su impotencia, por su debilidad. Concepto erróneo número dos. El pecado existe cuando no estamos pecando. Esto es un, muy interesante. Quiero Necesito explicar esto. Y por cierto, no puedo creer que el sermón de David... Con, eso es increíble. Gracias, David. Y amo cómo ilustra el pecado. Y creo que se beneficiaron, beneficiaron de eso. En Santiago número uno, en Santiago uno, eh, dice que es sutil. Es, a menudo puede ser invisible para nosotros. Y, amen, y, humo, y amo cómo dice, es, se mete. Es, a menudo estamos en pecado cuando no nos damos cuenta, al igual que la imagen de llevar un equipaje en la, que en la ilustración que aprendimos esta mañana. Se puede meter in así exactamente como puede ser nuestra interacción con el pecado. 
podemos ser tan a, ajenos a ello que no siempre nos preocupamos de evaluar nuestros motivos en lo que estamos haciendo. Y en ocasiones podríamos estar realmente en pecado incluso si inicialmente no lo pensábamos. Y quizás te estés preguntando por qué. ¿Por qué somos tan inconscientes a veces? ¿Por qué somos tan fácilmente engañados por el pecado? ¿Se debe a, acaso a que como cristianos, y a veces nos preguntamos esto, ¿será que como cristianos el pecado tiene un control, un control inevitable sobre nosotros? De este lado del cielo, así que no podem, podemos reconocer nunca su extensión completa en nuestros corazones. Casi como si tuviéramos siempre una astilla sobre nuestros ojos. Siempre teniendo un punto de apoyo para prevenir que demos muerte a ciertos pecados en los que luchamos. Y yo diría bíblicamente que no. El pecado no tiene que tener una una pequeña astilla sobre nuestros ojos. No es necesario. Y debido a esto es fácil desarrollar una teología del pecado que supone que permanece allí incluso cuando nos desvinculamos del pecado a través del poder habilitador de Dios. Y quiero explicar esto más. De alguna manera, todavía debemos tener algo de astilla sobre nuestros ojos, por así decirlo. Y me, me gusta llamarlo el modelo colesterol. A veces imaginamos que el pecado, como la suciedad o la mugre, se agolpa en las paredes internas y arterias de nuestro corazón espiritual. Y este concepto del corazón, imaginamos que la santificación es el proceso por el cual estamos limpiando las mugre de las paredes de nuestros corazones a lo largo de toda nuestra vida. Y el corazón se vuelve más y más limpio con el paso del tiempo. Y este es un modelo muy bueno. Y en este modelo, el corazón nunca estará completamente limpio. Seguiremos teniendo colesterol en los rincones de nuestro corazón mientras vivamos, pero el colesterol será cada vez menos. Y, de y hay algo muy bueno en este modelo. Y de esta manera tenemos una ilustración adecuada que se atiene perfectamente a la doctrina de que nadie alcanzará la perfección en este lado del cielo. Siempre habrá suciedad. Así que creemos que esto nos ayuda a probar esa doctrina. Pero, por mucho que esa doctrina sea cierta de que no seremos perfectos en este lado del cielo, sin embargo, este modelo del colesterol no proporciona el nivel de detalle que puede definir correctamente el pecado y explicar cómo, cómo funciona el pecado. No es una ilustración mala, por así decirlo. De hecho, hay muchas cosas bíblicas que son apropiadas en ese modelo. Pero a pesar de que, de que sea el, el caso... Concibe erróneamente el pecado como si fuera un material como la grasa, como si el pecado todavía estuviera asentado allí, incluso cuando en realidad no estamos pecando. Pero conforme a la ilustración bíblica del pecado, el pecado es una acción que tiene lugar en el tiempo. No es un objeto estático que permanece allí cuando te desconectas de él. Y porque eso es el caso, es debido a que reconozcamos que bajo el Nuevo Testamento, nosotros como cristianos tenemos un corazón que se, que se opone a algunas nociones 
del modelo de colesterol. O ponerlo así, el modelo de colesterol tiene que ser refinado. Tomen su Biblia y síguenme conmigo a Ezequiel capítulo, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Y esto es cuando miramos las promesas de Dios en el nuevo pacto. Uno de los versículos que provee promesas del nuevo pacto para nosotros. Y si miran, en el versículo 25, Ezequiel 36, versículo 25, dice, Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra que viene de la carne y les daré un corazón de carne. Ahora escuchen. Ezequiel 36 está haciendo esta audaz afirmación sobre el nuevo pacto. O tu corazón está limpio o no lo está. O tienes el corazón limpio, o no lo está. Ya sea que tengas el corazón limpio del Nuevo Testamento, no lo tienes. Eso significa, argumentaría, que, que necesitamos refinar nuestra comprensión del modelo colesterol. Pero te preguntarás tal vez, ¿qué pasa con las tentaciones? Cuando te enfrentas a pruebas que aún no has encontrado, encuentras que los pecados ocultos salen a la superficie. ¿Acaso no estaban allí siempre esperando ser expuestos? Y este es un pensamiento realmente bueno. Y es por eso que el modelo colesterol o gong tiene algunas fases verdaderas. Pero si queremos claridad cristalina sobre esto, cuando la tentación golpea y los tiempos se ponen difíciles, lo que moraba en tu corazón antes de participar en el pecado no era el pecado, sino la propensión al pecado. Esa es una, una distinción importante. O en estas, otras palabras... Había debilidad en tu corazón y Dios desafió tu debilidad con las pruebas. Él expuso tu tendencia al pecado en esa área y entonces tú fallaste, que es lo mismo que pecar. Y realmente, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, la debilidad expuesta en tu corazón no es un tipo inevitable de debilidad en la que no tienes la capacidad de superarla. Como si solamente fuera a pasar, no había forma de... Tal vez la próxima vez lo haré, pero eso no puedo. Como si el pecado siempre tuviera esa astilla en nuestros ojos y todo lo que hagamos en la vida, no pudiéramos vencerlas. No es como el niño que está aprendiendo a jugar béisbol que no, aún no tiene la fuerza del brazo para lanzar la pelota desde el campo hasta la meta. Más bien... Es una debilidad que muestra tu, re, tu renuencia, muestra tu renuencia a cambiar, a caminar en el espíritu. Es una debilidad que se muestra, específicamente cuando estás bajo una presión o una tentación que ha sido hecha a tu medida. No es una debilidad de incapacidad. Bajo el Nuevo Testamento no es una debilidad de incapacidad, es una elección sobre a pobre, una, es una elección pobre al no elegir aprovechar el poder de Dios. Así que déjenme 
traer esto en un el pecado no está en el corazón cuando no estamos pecando. No es una cosa necesariamente como un sustantivo, a pesar de que la Biblia a veces lo personifica artísticamente como un sustantivo, una persona. Pero lo que estoy hablando es que en función es realmente un verbo. Es un verbo, es una acción. Y a través de las pruebas Dios muestra las tendencias del corazón que tenemos a pecar. Y cada vez que nos enfrentamos con pruebas, tenemos la oportunidad de escoger usualmente usualmente no lo hacemos. Pero esa fue nuestra lección de no usar su poder. Así que Respondiendo al concepto erróneo número uno, carne y pecado no son la misma cosa. No son la misma cosa. Y el número dos, el pecado no está latente en el corazón. Solo la tendencia a pecarlo es. Concepto erróneo número tres. Concepto erróneo número tres. Puedo caminar en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. Puedo caminar en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. Esto es tristemente un concepto erróneo muy común. Y yo diría, es uno que impide que las personas hagan grandes avances en su santificación. Porque debido a la, a la idea errónea anterior de que el pecado siempre está allí detrás de escena, atrapado en las grietas interiores de nuestro corazón, es, incluso cuando en realidad no estamos participando en el pecado, suponemos sutilmente que nunca caminaremos completamente en el espíritu de la manera en la que Dios lo quiso para nosotros, al menos en este lado del cielo. Trataremos de caminar, pero nunca podremos, pensamos. Tal vez te hayas conformado con un pensamiento similar a este. Siempre habrá pecado en la forma en que me acerco a Dios. Siempre, me, siempre habrá pecado en la forma en que me acerco a, a Dios. Mi mejor momento siempre tendrán alguna instru, instrucción de pecado involuntaria. Y para ser justos, debemos consi ser conscientes del hecho de que podemos minimizar nuestro pecado muchas veces. No estoy argumentando en en contra de eso, en absoluto, somos conocidos por favorecernos a nosotros mismos. Debemos estar atentos a eso. A veces podemos estar pecando y ni siquiera reconocerlo, pero incluso siendo ese el caso, sé que todavía es muy fácil asumir que cuando camino en el Espíritu siempre tendré pecado en mi corazón en algún pequeño grado y por lo tanto, de alguna manera, siempre estaré caminando en la carne en algún pequeño grado. Lo tratamos más como graduaciones en, entre caminar en el espíritu y en la carne, como porcentajes. Sabes, estaba tratando de honor al Señor hoy, cuando tal y tal cosa explotó dentro de mí. Pero sé que bíblicamente nunca seré perfecto, así que probablemente caminé en el espíritu alrededor de 80% en, en, en mi forma de comportarme y 20% en la carne, 20% en la carne. Y solo cuando llegue al cielo podré comportarme el 100% en el espíritu y 0% en la carne. Ahora, antes de que siga, 
Deja decirle, tal vez estás pensando, espera, eh, espera un momento, ¿estás abogando por el perfeccionismo en este lado del cielo? Claro que no. Pero escucha atentamente lo que estoy diciendo. Cuando nos conformamos con la idea de que solo somos capaces de agradar a Dios en porcentajes y que nunca podemos alcanzar el 100% en el Espíritu, estamos confundiendo los momentos de nuestras vidas con la totalidad de nuestras vidas. Esto es, esto es como una, un error dentro de otro error. ¿A qué me refiero? Quiero decir que pensamos que cuando alguien dice puede ser todo lo que Dios quiere que seas hoy mismo, interpretamos que están diciendo puedes alcanzar la perfección antes de llegar al cielo. Y no, 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 es, no es lo que estamos diciendo. Escuchen. Tú puedes ser todo lo que Dios quiere que seas en cualquier momento en tu vida, pero no es lo mismo decir que seas, serás todo lo que Dios quiere que seas en todos los momentos de tu vida. ¿Miran la diferencia? Por favor, no confundan esto y malinterpreten esto como wesleyanismo o teología de Westkink. Wesleyanismo y la teología de Westwink afirman que puedes llegar a un punto en esta vida en el que ya no eres capaz de pecar. Ya no eres capaz de pecar. Es, estoy trabajando mi santificación y llego al techo y ya me quedo así toda mi vida. Esa es la forma de mirar de Wesleyanismo. Más bien, estoy afirmando que bajo el nuevo pacto, ahora eres, escuchen esta distinción, capaz de no pecar. El pecado nunca tiene que tener el, el poder de tu vida. A veces lo tiene por no, que no queremos caminar en el Espíritu, pero ya no lo tiene que tener. Escucha la diferencia. No eres capaz de pecar. Es perfeccionismo. No eres capaz de pecar. Es perfeccionismo. Encontraste con ser capaz de no pecar. Ser capaz de no pecar. Y es lo que estoy argumentando aquí. Afirmar que alcanzarás un estatus en el que ya no eres capaz de pecar jamás. Como el wesleyanismo. Eso es arrogante y presuntuoso. Porque ¿cómo podrías saber que ya llegaste a ese punto? ¿Y quién eres tú para hacer esa determinación por ti mismo? Y más allá de eso, la Biblia nunca llega remotamente a afirmar que llegarás a un punto en el que ya no puedes pecar, excepto cuando llegues al cielo. Para que conste y en un sermón como este, hay que decirlo, nunca abogaré por la idea de que los creyentes pueden alcanzar un estado de ser no capaces de no pecar. Nunca predicaré el perfeccionismo pero predicaré el poder del nuevo pacto en el que ahora eres capaz de no pecar y que cuando caminas en el Espíritu, en realidad no puedes pecar. ¡Wow! No es posible bíblicamente hablando. Y te mostraré por qué en un momento solamente tienen que poner atención. Pero hay una visión de la santificación por ahí 
que anda casi en todas partes, que está convencida de que hay algún pecado que nos mancha en cada momento de nuestras vidas, incluso cuando estamos caminando en el Espíritu. Hmm. Pero no es una idea que esté bíblicamente justificada en la absoluto. Es más bien, un y yo creo, una suposición teológica que creo que se ha construido sobre la base de dos motivos realmente buenos. Uno, para evitar la falsa doctrina de la perfe del perfeccionismo. No queremos creer que eso sea verdad, queremos evitar eso. Y dos, para asegurarse de que el yo luzca lo suficientemente depravado como para que nunca nos acerquemos a otorgarnos ningún bien a nosotros mismos. Y son ambos buenos motivos, pero yo diría que en esta noción de que siempre habrá maldad en nuestro corazón y aun cuando estamos caminando en el espíritu, yo diría que, en, que esta noción se basa más bien en estos buenos motivos que en un buen estudio de las Escrituras. Y si eso es cierto, entonces es más una reacción a las malas doctrinas que una acción sobre la buena doctrina. Y si bien es tan importante y bíblico, y es muy importante esto, es, es importante y bíblico asegurarnos de que nos consideremos depravados, apartados, de Cristo, en esta situación, afirmar que pecamos, incluso cuando caminamos en el Espíritu, niega, ignora o minimiza severamente el poder del nuevo pacto en nuestras respuestas diarias. Minimiza realmente eso o simplemente lo niega. Claro, somos depravados cuando se nos deja a nosotros mismos absoluto, pero cuando caminamos en Cristo... Somos empoderados para obrar toda justicia. Cuando caminamos en Cristo, somos empoderados para obrar toda justicia. Es, eso se tiene que decir y tiene que ser predicado porque el Nuevo Testamento habla mucho de esto. Esta promesa se comunica explícitamente en Galatas 5.16. Y a veces tal vez preguntas, ¿cuándo vamos a ir a la Biblia? Bueno, abre tu Biblia a Galatas 5.16. Galatas 5.16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Escucha esa dicotomía, escucha esa dicotomía entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne. Caminar en el Espíritu y caminar en la carne. Cuando caminas en el Espíritu y escucha mis frases, ciertamente... No cumplirás el deseo de la carne. Y estás tal vez diciendo, estás insertando palabras en mi texto. Umei es un doble negativo en el griego. Superéfasis, un no, no. Ciertamente no, nunca. No puedes caminar en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. Esa es la belleza del nuevo pacto. Esa es el, la belleza del nuevo pacto. Y ese es el contraste, por cierto, con lo que se describe en Romanos 7, porque el hombre en Romanos 7 está desconcertado por la ambigüedad de su corazón, cómo puede amar la ley de Dios y aún pecar esencialmente al mismo tiempo. Pero para el cristiano, el que está en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5.16, dice que no hay un caminar simultáneo en el espíritu y en la carne, es imposible. 
Ahora, mira al siguiente versículo, versículo 17, la segunda mitad del versículo 17, dice, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. El espíritu y la carne para los cristianos son, son dos reinos mutuamente excluyentes y solo puedes caminar en, un, en el uno o en el otro. Esto se reitera casi de la misma manera en 2 Pedro 1.10. Y quiero que vayan ahí, 2 Pedro 1.10. 2 Pedro 1.10. 2 Pedro 1.10. Tal vez unas páginas. Especialmente dice... Por esta razón hagan su llamamiento seguro. Así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamamiento y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Son las mismas palabras griegas doblemente negativas en contraste. Umei. Y es el mismo contexto de Galatas 5.16, porque si miran aquí, en 2 Pedro 1.10, podrán ver cómo está hablando de estas virtudes del nuevo pacto en los versículos 5 y 7. Más bien, cuando caminamos en la carne, no estamos caminando en el Espíritu. Cuando caminamos en el Espíritu, no estamos caminando en la carne. Cuando practicamos estas virtudes en el Espíritu de Dios, dice Pedro, Nunca tropezarán. Y luego añade, como dije, en cualquier momento. Así que esto también disipa el mito de que tienes dos naturalezas como cristiano del nuevo pacto. Eso también es un error dentro de otro error. No, tienes ahora una sola naturaleza. Segunda de Corintios 5, 17. Tal vez lo sepa. Dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. o Las cosas viejas siguen. No, dice pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Pero eso no, se, no, no cabe con mi teología. Tal vez tienes que cambiar tu teología conformarse a la Escritura. Ahora déjame explicarte por qué. ¿Estás hablando de perfeccionismo? No, no estoy hablando de perfeccionismo. No dice, bueno, si alguien está en Cristo es una creación bipolar, ambigu, ambivalente y viverónica. No, eres una nueva creación. Lo viejo que dice, ah, se ha ido. Pero incluso después de convertirme en cristiano, tratar de deshacerme de mi pecado hace que parezca que mi naturaleza es el pecado. O oh, estás basando tu teología en tus experiencias, no en la Biblia. ¿Cómo es que tengo una naturaleza completamente nueva y lo viejo se ha ido? Pero ese es el punto. Estás confundiendo tu naturaleza con tus hábitos. Esa es la distinción. Tus hábitos, tu hábito es pecar. Tu naturaleza es, ahora está en Cristo. Capta esto. El pacto trasladó para siempre tu carne de la esfera de la naturaleza y la ha transformado a la esfera de los hábitos. Es el hombre antiguo que sigue ahí. Pero esa es importante hacer esa distinción porque te da esperanza 
porque no puedes conquistar tu naturaleza. No puedes conquistar tu naturaleza. Por eso es que Dios lo hizo por ti, pero sí puedes conquistar tus hábitos. Sí lo puedes hacer. ¿Dónde entonces ves tu nueva naturaleza en Cristo aparecer en tu vida? Si tengo una nueva naturaleza, ¿debería de mirarla yo? Bueno, es cuando pecas y ahora te sientes muy afligido por ello. ¿Acaso no? ¿No te pasaría eso si no fueras un creyente? ¿Por qué te sientes tan afligido por el pecado? Porque tu naturaleza ya no es el pecar, sino el vivir rectamente. Solo necesitamos cambiar nuestros hábitos para alinearnos con nuestra nueva naturaleza. Eso es santificación. Y no te preocupes, si eres un perezoso en tu santificación, Dios asegurará de que te sientas tan miserable como sea posible en tu nueva naturaleza hasta que te realinees con tus nuevos con tus hábitos. Es grandioso. Ahora, como precaución, debemos ser conscientes de que muy a menudo cuando creemos que nuestro caminar en el Espíritu tiene algún pecado. Puede muy bien ser que nuestra conciencia esté reconociendo que hay algún pecado. Y si hay realmente algún pecado y nuestra conciencia nos está diciendo, entonces debemos admitir que en realidad no estamos caminando un poco en el Espíritu y un, y un poco en la carne. Estamos en cambio caminando en la carne todo el tiempo. En otras palabras, muy a menudo lo que pensamos que es caminar en el Espíritu no es caminar en el Espíritu. Uf. Eso no nos hace sentir muy bien, ¿verdad? Solo porque las cosas parezcan estar bien en nuestra conciencia, en la forma en que respondimos, no necesariamente quiere decir que estábamos en el Espíritu. Así que vamos a unirlo todo, porque ya prediqué un sermón y, y tengo que hacer dos más. Tu naturaleza está ahora en Cristo. Tus hábitos necesitan cambiar para ajustarse a tu nueva naturaleza. Caminar en el Espíritu es la forma en la que lo haces. Es como cambias tus hábitos al conformarte a tu nueva naturaleza. Y puedes estar seguro en ese momento de que no estás en la carne y que no estás en pecado cuando estás en el Espíritu. Es una promesa hermosa, pero a menudo una que nunca aprendemos porque creemos falsamente que diariamente caminamos en el espíritu y en la carne al mismo tiempo. Y no es verdad. Y ese es el concepto erróneo número tres. Concepto erróneo número cuatro. Concepto erróneo número cuatro. El espíritu me ayuda a derrotar algunos pecados, pero no todos. El espíritu me ayuda a derrotar algunos pecados, pero no todos. Y creo que este concepto erróneo es sutil. No es algo a lo que le dedicamos mucho de nuestros pensamientos conscientes, pero sin embargo es una falsedad que fluye naturalmente de la idea errónea anterior. Si verdaderamente es nuestra experiencia diaria el caminar en la carne y caminar en el espíritu al mismo tiempo, entonces el espíritu es simplemente una fuerza en nuestras vidas que nos ayuda a tener victorias sobre algunos pecados, pero él no es capaz de ayudarnos a derrotarlos todos. Nos tenemos que conformar con menos. Pero eso tampoco es un concepto del Nuevo Testamento en Segunda de Pedro 1. Veremos el versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3. 
Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento, o mejor dicho, mediante el reconocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vida y piedad, vida y piedad. ¿Sabes cómo se le llama a esta combinación de palabras en griego? Es una palabra grande que se dice gendiadis. Wow, es... ¿Cómo, cómo se escribe? ¿Cómo se deletrea eso? Y para aquellos que toman nota, se escribe H-E-N-D-I-A-D-I-Y-C-H-E-N-D-I-A-D-Y-S. Significa del 1 al 2. Y probablemente esto es como, wow, eso no me, no me aclara nada. Del 1 al 2... Significa a través de dos palabras, un significado a través de dos palabras. Esa es la idea, la vida y la piedad. Hay un significado que surge de esa combinación de palabras. Sería como decir, una vida piadosa, una vida piadosa. Un significado, pero transmitido en dos palabras, vida y piedad. Y tal vez te estés preguntando, ¿usamos en diadis en nuestro discurso de hoy? Y... Sí, seguro lo usamos. ¿Has, ¿Alguna vez has oído de hablar castigo cruel o inusual? Significa que es un castigo inusualmente cruel. Porque tenemos que poner una I en medio. Bueno, porque es, se mira bien. Así también con vida y piedad. Pedro está diciendo, su poder divino te ha concedido todas las cosas para una vida piadosa. Eso es santificación, ¿escuchaste? Te ha concedido todas las cosas para una vida piadosa. Todas las cosas. ¿Acaso te dio poder solo para algunas cosas? ¿Poder sobre algunas cosas? No, para todas las cosas. El Espíritu Santo no fue dado para ayudarte a derrotar algunos pecados de tu vida. Él te da el poder de derrotar todos los pecados de tu vida. Vayan a Filipenses 3. Echen un vistazo a Filipenses 3. Eso es muy bueno. Vamos este pasaje. Filipenses capítulo 3. Y si bien muchos continúan sugiriendo que Romanos 7 es la experiencia cristiana diaria de, de Pablo luchando contra el pecado, aunque no existe otra experiencia esclavizante, derrotadora y sin esperanza en el Nuevo Testamento, incluso que se le acerque a ella, Filipenses 3 pinta una imagen sorprendente, diferente de la experiencia de Pablo en la santificación. Y yo diría que es su verdadera historia de santificación diaria, y no Romanos 7. Así que él relata en Filipenses 3, versículo 12, específicamente en el versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino o ser completo, sino que sigo adelante, o me esfuerzo, o tal vez incluso para pensarlo, del versículo anterior, entendemos que habla de que no ha obtenido, dice, no ha obtenido, no ha alcanzado la resurrección de los muertos. Y no diría que Pablo está afirmando que lo alcanzará en su busca de Cristo en este lado del cielo, pero él, que él, él sí que, él 
el sino que que él usa en el versículo 11 y 12 asume por el bien del argumento. Esa es la palabra que él usa. Él asume por el bien del argumento que de alguna manera su búsqueda de conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos contribuirá a llevarlo allí. Pablo sabe que no ha llegado. Él dice, no es que ya lo haya alcanzado, recibido, o que me he vuelto perfecto, completo. Pero, mira lo que dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Mira, esto no es perfeccionismo, pero aún así Pablo encarna una búsqueda sincera, pero incompleta, de la santificación que cree firmemente que Dios le ha dado el poder de derrotar todos, todos los pecados de su vida. Amén. Y sin embargo, Pablo es un gran ejemplo de alguien que admite que aún no ha llegado aún. Pero tampoco está diciendo que no tiene el poder de perseguirlo hasta el último pecado. Más bien, la moraleja de la historia de santificación de Pablo en Filipenses 3 es que no, se, que no se puede culpar a Dios por no darnos la capacidad de guardar todo el pecado de nuestra edad, sino más bien que no lo, lo perseguimos con la diligencia requerida de nosotros para acceder a ese poder en cada momento de cada día. No es que debemos de culpar a Dios por no darnos la capacidad de quitar todo el pecado de nuestras vidas, sino más bien que no lo perseguimos con la diligencia requerida de nosotros para acceder a ese poder en cada momento de cada día. Este entendimiento de la santificación pone la culpa sobre tus hombres y los míos. Nosotros somos responsables de no usar todo el poder que Dios nos ha dado para caminar en el Espíritu. Este tipo de comprensión de la santidad pone la culpa y la responsabilidad directamente sobre nosotros. No podemos conformarnos con la noción de que el pecado es inevitable. Debemos cambiar nuestros hábitos. Se te ha dado todo lo que necesitas, solo tienes que perseguirlo todos los días de tu vida. Es, es un llamamiento desafiante, ¿no? Pero es muy bíblico y también está mucho más lleno de esperanza que la noción de que el Espíritu solo puede ayudarte en algunos pecados, pero no en todos. Ese es el concepto erróneo número cuatro. Y con eso, naturalmente, viene el siguiente concepto erróneo, el último concepto erróneo número cinco. Es inevitable que yo peque. Es, in es inevitable que yo peque. Ahora, iba a incorporar este concepto erróneo bajo el anterior, pero es un concepto erróneo tan importante del cual hablar que decidí hacer un punto de él. Entonces, por supuesto, este concepto erróneo fluye naturalmente del concepto erróneo anterior, que dice, si el Espíritu solo puede ayudarme a obtener la victoria sobre algunos pecados y no en todos, entonces debe ser inevitable que peque. Bueno, regrese nuevamente a segunda de Pedro 1.3, y esta vez... Vamos a cerrar. Regresemos nuevamente a 2 de Pedro 1.3. Y ya miramos el versículo 3. Ahora miraremos el versículo 4. Que dice, por ellas, ¿qué son estas cosas? Ellas. Está hablando de su, su gloria y su excelencia del versículo anterior. 
Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Por qué? ¿Para qué? A fin de que a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes del partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Esencialmente, Pedro está diciendo, la gloria y la excelencia de Dios nos ha, ha dado precisamente promesas para que puedas huir de la corrupción mundana del pecado por medio de esas promesas. Y me estoy quedando sin tiempo para explicar en detalle, pero esas promesas de poder huir de la corrupción están encarnadas en el nuevo pacto. Está hablando simplemente del nuevo pacto. Es un corazón circuncidado. De tu nombre 30, un corazón limpio. Ezequiel 36, la ley está escrita en nuestros corazones. Jeremías 31. Estas son las promesas de las que Pedro está hablando en 2 Pedro 1.4. Y note que Pedro no dice, por estas promesas algún día escaparás de la corrupción en este mundo cuando alcances la resurrección de entre los muertos y vais al cielo. No lo está diciendo así. Él dice que estas promesas que están experimentando hoy mismo les darán la capacidad de escapar de esa corrupción hoy mismo. Amigos, el pecado no es inevitable para un cristiano del nuevo pacto. No deshonren el poder del nuevo pacto creyendo esta falsa idea. Oh, es inevitable, simplemente voy a pecar. No, cuando pasa es porque elegiste no caminar en el espíritu. El pecado no es inevitable, no bajo el nuevo pacto. No puedes, tú puedes ser todo lo que Dios te haya llamado a ser en este mismo momento en el tiempo, en cualquier momento, en cualquier momento en el tiempo. Cada vez que caminas en el Espíritu, eres por un momento la imagen que Dios te ha llamado a ser. Eso es maravilloso. Eres por un momento la imagen que Dios te ha llamado a ser. No estoy diciendo que lo harás en todo momento. Pero estoy diciendo que puedes hacerlo en cualquier momento. La pregunta es, ¿tomarás la decisión hoy mismo de caminar en el Espíritu de Dios con un enfoque implacable? Eso es lo que estamos a, aprendiendo a hacer con el resto de nuestras vidas. Así que hemos abordado cinco conceptos erróneos hasta ahora. Y aquí están. Número uno, carne y pecado. No son necesariamente la misma cosa. Pero la carne... Dejada a sí misma siempre conduce al pecado. Número dos, el pecado no funciona como si existiera cuando no estamos pecando. Número tres, no podemos caminar en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. Es imposible. El nuevo pacto te impide ser capaz de hacer eso, que es una promesa maravillosa. Número cuatro, el Espíritu de Dios nos fue dado para que pudiéramos vencer cada pecado en nuestras vidas en este lado del cielo, no solamente algunos. Y número cinco, es, no es inevitable, no es inevitable que peques. Puedes vencer cualquier pecado hoy mismo. La pregunta es, ¿serás absolutamente diligente en cada pensamiento, palabra y acción y lo harás a la manera de Dios, caminando en su espíritu? El Nuevo Testamento te fue dado para que puedas. La pregunta es, ¿lo harás? Es una cosa de voluntad, de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y te estarás preguntando, te estarás preguntando, ¿cómo camino en el Espíritu de Dios? Encuentro a menudo que camino demasiado en mis propias fuerzas. Tal vez no estoy matando este pecado porque no estoy caminando en el Espíritu como Dios lo diseñó. Esa es una excelente observación. 
con demasiada frecuencia creo que suponemos que estamos caminando en el espíritu en nuestras vidas solo para descubrir a través de las pruebas y tribulaciones que en realidad estábamos caminando en la carne, no en el espíritu. El hecho de que te sientas bien contigo mismo no significa necesariamente que estés caminando en el Espíritu. Las pruebas se expondrán si tu caminar está realmente en el Espíritu o no, pero para responder la pregunta, ¿cómo camino en el Espíritu? ¿Cómo lo hago? Es realmente una historia para otra ocasión. Pero permítanme decir esto. Nuestra santificación, escuchen, nuestra santificación a menudo falla cuando nos enfocamos en el no pecar, en lugar de vivir y adorar a Jesucristo. Nuestra santificación a menudo falla cuando nos enfocamos en el no pecar. Eso es por eso que estás en la carne. Estamos enfocados en no pecar en lugar de vivir y adorar a Jesucristo. Con demasiada frecuencia nos enfocamos en tratar de no pecar en lugar de buscar una vida de amor, adoración y obediencia a Cristo como nuestro Señor y Rey. El éxito en la santificación solo ocurrirá cuando coloques a Jesucristo en el centro de ella. Muchas veces uh, hacemos santificaciones de autoayuda y eso no nos ayuda. No es el caminar en el Espíritu, así que vas a caer en, a un, cierta forma. Ahora, ya los mantuve aquí por mucho tiempo. Tengo cinco conceptos erróneos más que cubrir. En serio, los tengo, pero no tengo tiempo. Así que los tendré en suspenso hasta otro tiempo. Oremos. Padre, queremos comenzar reconociendo, como lo hizo el apóstol Pablo, que ninguno de nosotros estamos aquí, llegado, hemos llegado a ser la perfección. Pero Señor, también como el apóstol Pablo, seguimos adelante como si pudiéramos alcanzarlo. Seguimos adelante porque el poder de tu Espíritu vive dentro de nosotros para darnos todo lo que necesitamos para una vida piadosa. Si tan solo nos mantenemos en comunión con el Espíritu, si tan solo somos diligentes para caminar en el Espíritu y no llevar a cabo los deseos de la carne, si tan solo viviéramos la nueva vida que nos has dado, entonces tenemos la promesa de que no pecaremos cuando caminamos en esa vida nueva. La pregunta es, ¿seremos fieles? ¿Seremos diligentes con cada obra, cada palabra, cada pensamiento? ¿Tendremos la disciplina para vivir llenos del Espíritu? Te agradecemos que haya perdón en ti. Y que cuando pecamos, y pasa muy seguido, Señor, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo. Mientras permanecemos en estos cuerpos mortales, nos aferramos muchas veces al perdón ofrecido en Cristo mientras purgamos las debilidades de la carne. Y te agradecemos que no importa cuántos nos alejemos de ti, estamos solo a un paso de ti a través del arrepentimiento. Es tu obra, oh Dios, la que ha hecho que siempre estemos a un paso de distancia y te lo agradecemos. Danos una idea de en nuestro diario caminar para que podamos saber cómo vivir una vida de santidad para ti. Gracias por tu espíritu que nos ha capacitado bajo el poder del nuevo pacto. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.